0: ¡Hola a todo el mundo! Reconectados número 17 de la segunda temporada, Reconectados, que se va acercando a la Navidad, precisamente hoy en este programa de radio especializado en videojuegos, como sabéis, sobre todo desde un enfoque para los que somos muy consumidores de videojuegos, vamos a hablar de eso, de, de juegos de Navidad. También estoy seguro de que mis compañeros van a querer eh, darme la réplica a esa Reconectados Extra sobre The Game Awards que estrenábamos la semana pasada, ya lo habéis podido ver aquí en vuestra plataforma de escucha habitual, ya sea iVoox, e iTunes, YouTube... Ahí está ese reconectado extra que viene a funcionar, el primero lo he hecho yo, pero lo harán también mis compañeros, como una especie de columna de opinión en radio, una pildorita de 20-25 minutos, donde explicamos eh, nuestras opiniones sobre temas muy concretos, una especie de especiales, ¿no? Eh, sabemos que os ha gustado mucho, gracias de verdad de corazón por todo el feedback que nos habéis dado eh, También por todas las cifras que se están haciendo, como lo estáis compartiendo y demás hoy, la, hoy hablaremos también de juegos que estaban pendientes como Jascos 4 o la expansión de Hearthstone, la arena de Rascatown Y también por supuesto de Seashen, entre otras cosas porque Manu Jimeno eh, Quiero decir que tenemos un programa bastante fuerte pero que no es el último que nadie se asuste todavía de 2018 Así es Javi, de hecho la semana que viene creo que ya lo podemos decir tranquilamente,
1: vamos a hacer el programa resumen del año donde daremos también nuestra opinión sobre cuáles han sido los mejores juegos del año y donde tendremos además un invitado bastante especial que yo creo que mucha gente tiene ganas de, de escucharle y hasta aquí puedo leer, ¿no? vamos sí. a mantener un poquito la sorpresa hasta que pasen siete días y todo el mundo pueda descubrir de qué es lo que estoy hablando yo ahora mismo.
0: Eso es, ir haciendo vuestras quinielas porque como dice Manuel el programa de la semana que viene, programa especialísimo, eh, hablando no solo del balance del año, sino también de, de todos esos escándalos que ha habido, juegos decepcionantes, juegos slippers que no queríamos que llegaran tan lejos, los gotis de reconectados, los gotis de la comunidad, en fin, un montón de cosas. Enrique García, ¿cómo estás, tío?
2: Pues nada, Javi, no sabía yo que íbamos a tener una sorpresa. Bueno, sí lo sabía y, y tengo muchas ganas de coincidir con... ...con esta persona que va a ser un encuentro inédito entre él y yo... ...así que muchísimas ganas, además sé que los reconectados también tenían muchas ganas de que... ...de que se pase por aquí no doy más pistas porque al final van a terminar sabiendo quién es.
0: Bueno, pues nada, pistas dadas desde luego, pero empecemos a mirar un poco hacia adelante, ¿no? Y yo compañeros, además de hablar de reconectados extra y de todo lo que vamos a tener hoy... ...que no es poco también, que queda un programa... ...quería aprovechar también para lanzar, como no, nuestro sorteo mensual de diciembre... Para toda esa gente, sean del nivel que sean, que están apoyando Reconectados en www reconectados. Digo sean del nivel que sean porque, quien no sepa qué es todo esto de Patreon, es una plataforma donde puedes apoyar el programa eh, con diferentes cantidades económicas y según la cantidad te metemos en un nivel o en otro con ventajas diferentes. Bien, pues todo el mundo que nos está ayudando, aunque sea con un dólar simplemente... Entra en el sorteo mensual de diciembre de un Forza Horizon 4 de Xbox One. ¿Y por qué Forza Horizon 4? Y preguntar a mucha gente, ¿a qué viene esto ahora? Yo creo que ha sido uno de los juegos que deberían haber estado en los gotis de The Game Awards. Supongo que estarán en nuestros gotis. Quiero esperar de vosotros eso, ¿eh, compañeros. Que estarán en los gotis eh, nuestros de aquí, cuando hablemos de, de la semana que viene. Y como es uno de los juegazos del año, queríamos sortearlo. Pero además, por supuesto sorteo VIP adicional, es decir, este ya exclusivo para los Patreons de nivel 3, los que llamamos de colaboración VIP, que se llevan un overkills de Walking Dead para PC, que es la mejor versión de todas, desde luego la mejor optimizada, adicionalmente al sorteo de fuerza. Es decir, que la semana que viene sacamos ganadores de las dos cosas, como siempre, pero ahora vámonos para adentro. Os introducía que Reconectados Extra Lo estrené yo, tuve la suerte Gracias compañeros por dejarme su honor Por cierto, lo dije en Twitter y lo vuelvo a decir eh, Hablando de The Game Awards Lo estrenamos el viernes Cuando ya había pasado la gala En la noche del jueves al viernes De hecho, en el canal de YouTube de Reconectados Tenéis la retransmisión íntegra Más de tres horas y media eh, De conexión Con una gala celebrada en el Microsoft Theater En Los Ángeles, como sabéis protagonizada o presidida, por así decirlo eh, por Giof Killy, el, el, el protagonista habitual eh, de esta gala, ya que la monta él no, es un proyecto personal suyo, recogiendo un poco lo que sembró en sus anteriores e épocas, etapas y Manu y Enrique me decían bueno, tú te has quedado a gusto ahí con tu reconectado extra, pero queremos que yo mismo pueda eh, refrescarlo con cierta perspectiva, ¿no? también un poco ver eh, sí. Ahora que han pasado los días, que ha pasado casi una semana Pues ver eh, qué tal los anuncios y, y demás Así que yo ya os voy a dar paso, compañeros No sé si tendréis algo que rebatirme Si estáis de acuerdo conmigo O que, Manu, por ejemplo, cuéntame Pues uh, en
1: parte, Javi mmm, Me escuché, por supuesto, todo tu reconectados extra, obviamente Y uh, conforme iba avanzando Iba estando bastante de acuerdo contigo Yo creo que sobre todo hay una parte De todo lo que comentaste Que de hecho pusimos en común durante... Eh, nuestras conversaciones que tenemos a través de, de nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? eh, donde comentamos eh, toda la actualidad y también todo lo que se cuece en el mundo de los videojuegos. Y es que los Game Awards han caído en, en una trampa que en un principio les sirvió, les sirvió para promocionarse, pero que ahora mismo les impide dar ese salto definitivo ¿no? a lo que ellos aspiran llegar a ser, que es ser los Oscars de los videojuegos. Y es que esa intención o esa búsqueda constante de esos tráileres, esos anuncios de otros títulos, casi que desdibuja de alguna manera los premios que es lo importante, ¿no? Aquí desde hace bastante tiempo estamos buscando una gala que se convierta como en el icono principal de los premios que reconozcan la labor de desarrolladores y distribuidoras a lo largo de todo un año y yo ya dije o vengo diciendo desde hace tiempo que por lo mediático lo asociamos a los Game Awards, pero que realmente no es así. Al final eh, es un conjunto de amigos, no no tan así, no porque al final participan varios medios de comunicación también en esta entrega de premios y la, y la votación del público y tal.
0: Y que marcas, se y, porque no vean la publicidad. Exacto. Que y, quiero, quiero y, decir, Manu, perdón uh, inciso, y te dejo seguir... Eh, si hay algo que me arrepiento del reconectado Extra, que también puede pasar, obviamente, esto ya sabéis que no estuvo escrito ni tenía guión, se nota además en ¿eh? cómo lo voy diciendo, lo fui diciendo según lo iba pensando, es que era una gala súper publicitaria, hasta el punto uh -huh. de que muchos premios lo patrocina Omen, lo eh, patrocina exacto. Spotify, lo patrocina, O sea, era horroroso de, sí, sí. De, de, de lo que se ha convertido. Y continúa, perdona, querido. Sí, no, efectivamente, que,
1: que estamos hablando justo de eso, ¿no? Al final se le está dando mucho más... Mucha más importancia a todo aquello que, que gira alrededor, ¿no? A esos anuncios que, por supuesto, vienen de alguna forma patrocinados, que está todo ello patrocinado para hacer una gran gala de promoción de los juegos que van a venir al futuro. Y justamente por la importancia que tiene el futuro, no se le da tanto al presente o al pasado más reciente, que es al final lo que tiene que ver con, con los premios. Entonces, yo puedo entender que los videojuegos a a este nivel a nivel de entrega de premios de gala no tienen el tirón mediático que puedan tener los Oscar no porque a los Oscars no les hace falta que se anuncie eh, la quinta parte de no sé qué saga legendaria para que la gente le preste atención simplemente la gente pone en la tele los Oscar porque tienes ese interés por ver quién es el mejor actor o la mejor actriz no. o, o qué director se lleva el, el, el premio en, en su categoría ¿no? al, al mejor trabajo del año o cuál es la mejor película del año y no les hace falta esa promoción en cambio los viejos es posible es posible que los game awards en su inicio necesitaran de ese foco encima para que la gente mmm, pusiera youtube pusiera un streaming y se pusiera a verlo pero es que conforme pasa el tiempo si al final eh, Geoff Kigley y compañía ...continúa basando los Game Awards en los anuncios... ...por supuesto... ...la importancia de los premios se diluye por completo... ...y sobre todo por la forma que tienen ellos mismos... ...de, de mostrarlos... ...yo recuerdo de ponerme a verlo... Eh, ...y que en los primeros 10 minutos... ...se entreguen tropecientos premios... ...sin ningún tipo de ceremonia... ...y casi corriendo... ...porque hay un marcador arriba a la izquierda... ...o arriba a la derecha, no recuerdo muy bien... ...donde va poniendo los minutos que faltan... ...para el siguiente mm. World Premiere... Es, es como eh, degradar muchísimo ese propio premio que tú estás dando, esa ceremonia. Entonces, hay, hay, hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, eh, hay que darle muchísima más importancia a los protagonistas. Por ejemplo, incluso el hecho de que apareciera Hans Zimmer, que aunque su su música para la gala no me despertará ningún tipo de sensación a nadie, pero, yo creo que no nadie. le ha gustado a nadie la canción siendo del compositor que es sí. exacto, pero es muy importante que gente como él esté presente porque es el relevo que le tienen que dar a los anuncios de los juegos tienes que ir quitando anuncios para que personalidades muy importantes vayan apareciendo tanto del cine, si al final se tienen que apoyar al cine que se apoyen en, en el cine para que vayan apareciendo mm. y de alguna forma le den ese glamour que desde luego hace falta que, que vaya teniendo los videojuegos a ese nivel mediático para que vivan y beban únicamente de pues de los premios. ¿no? Y, en segundo lugar, quitar categorías. Es decir, no puede, no puede ser que la gala de tropecientos premios, muchos de ellos absurdos, porque cuantos más premios das, más se diluye también la fuerza de los más importantes. Entonces, si las categorías de premiados las reducimos a un número adecuado y sobre todo que esté equilibrado en cuanto a los diferentes géneros que hay, vamos a conseguir mmm, bastantes cosas, ¿no? Que si no, si lo hacemos así, que al final hay tantas categorías que es eso, ¿no? Que eh, prácticamente entre los, entre los anuncios pues serán, o incluso el año pasado, que una vez se terminó la gala <ríe> anunciaron ganadores para diferentes categorías, ¿no? Entonces, está ya en ese punto de inflexión los Game Awards para dar el paso definitivo a si quieren ser algo más o si quieren ser... Eh, una especie de PlayStation Experience o, o multiplataforma Experience, por decirlo de alguna forma, donde siempre van a crear decepción, porque cuando te intentas tú medir con un impacto mediático tan alto como una keynote de, uh, de una distribuidora de, de hardware o de software como puede ser Playstation, puede ser Microsoft mm -hmm. o un evento como el E3, nunca vas a llegar a, a, ese, a ese nivel de explosión mediática siempre va a haber gente que se va a sentir decepcionada como lo, a lo mejor pasó en, en esta misma gala entonces no se puede estar entre dos mares y hay que apostar por una de las dos cosas y yo creo que la más honesta es la de intentar, de verdad, abordar ese, ese hito ¿no? de ser los Oscars de los
0: videojuegos. Yo creo que no tendrían ningún interés, Manu, si no hubiera mmm, World Premiere. ¿eh? Ahí te voy a discrepar un poco. Creo que ir a muerte con los premios y con actuaciones entre medios y tal, mmm, no lo veríamos nadie. O sea, creo que la gente ha visto esto, sinceramente chicos, ha visto esto por las World Premiere. Y así se vendió. Y así se ha dicho 20.000 veces que esto va a ser una gala de anuncios. De hecho, antes de darte paso, Enrique... Eh, he recuperado algunos comentarios que dejaron, que dejaron amigos oyentes en el, eh, en el extra en el reconectados extra porque bueno, hay de todo, claro, hay gente que está muy de acuerdo conmigo, esto buscaba también, no un poco polarizar y, y quizás radicalizar el discurso aunque lo mantengo ¿eh? no, no fue tampoco ningún teatro pero sí que es verdad que me encuentro comentarios por ejemplo como el de algún anónimo que dice, yo creo que tu análisis va por otro derrotero de lo que la gala fue la gala era para entregar premios, no para presentar novedades, que los premios fueron como fueron, tienes razón, podrían haber mejorado mucho en ese aspecto, pero criticar que no hubiera novedades, no sé, siendo una gala de entrega de premios, es como si criticas que en la gala de los Oscars no haya trailers de películas bomba. Lleváis varios an varios análisis haciendo esto y creo que hay que juzgar las cosas por lo que son y no por comparación o por lo que deberían a nuestro juicio ser o parecerse. En este caso una gala de premios para videojuegos, de Game Awards. Y luego hay otros comentarios como Aurelio Monge o Javi82VLC que dice que comparten un poco esta opinión y que como que no somos profesionales intentando esperar un E3 de lo que en realidad es una entrega de premios y yo aquí quiero defenderme y, y ya te doy paso Enrique, traigo a colación estos comentarios porque yo esperaba de los Game Awards, yo y muchos compañeros y mucha gente que estamos en el mundo del videojuego no solo trabajando sino disfrutándolo esperábamos de los Game Awards un E3 porque si entráis en la cuenta de Twitter de The Game Awards, la cuenta oficial veréis que el 90% de tweets previos a la gala son, va a haber 12 anuncios de juegos sin anunciar ...van a venir personalidades que no esperáis... ...va a haber World Premiers... ...va a haber gameplay de no sé qué... ...va a haber una demo sorpresa... ...va a haber, va a haber... ...en ningún momento se dice... ...señores, son 27 categorías... ...los nominados a Mejor Juego de rol son estos... ...¿cuál saldrá? ...no hay tweets de esos... ...hay tweets como habría de una PlayStation Experience... ...o como habría de un Nintendo Direct... ...entonces todo el enfoque... toda la previa que hubo... ...aunque se llame The Game Awards... ...este año y otros años ya venía pasando... Todo el, el calentar el ambiente, el hype, se hizo así, entonces por eso yo y tanta otra gente que trasnochó del jueves al viernes de la semana pasada para verlos en directo, muchos de ellos con Reconectados, por cierto, muchas gracias, estamos encantados con eso, eh, mucha gente que trasnochamos para verlo, era porque queríamos ver World Premiere, no cuál era el mejor juego de deportes o conducción categorías que se han juntado por ciento y a mí me parece bien, pero hay gente que lo discute o cuál era el streamer del año si Ninja o Willy Rex? o sea, yo sinceramente creo que el enfoque que se estaba llevando era bueno, pero para mí es decepcionante como digo en el extra y entonces yo creo que lo que tienen que hacer es apretar de verdad y ya lo dije en el extra, no voy a repetirme pero si tienes ahí a las tres personalidades de las tres grandes compañías de videojuegos márcate un anuncio con alguno de ellos o consíguelo que yo supongo que Gioff no será por falta de ganas, ¿eh? Jeff, como le llaman en inglés, no, no será por falta ver, Javier, de, de ganas, es? sí.
2: Eh, estoy completamente de acuerdo contigo y con Mano, ¿vale? Eh, sé que este hombre, al ver que no había PlayStation Experience este año, posiblemente una noticia que le llegaría eh, a dos meses de la producción de The Game Awards, lo cual le llegaría como caída del cielo y él diría que que oye, fantástico, me quedo yo solo, todo el territorio para mí, toda la atención para mí, no tengo que compartir protagonismo, uh -huh. posiblemente Sony venga y alguno de los anuncios que tendría preparados para el Playstation Experience lo haga en mi casa, así que genial cosa que no ha pasado entonces, él con todo el derecho del mundo y su equipo pues, su equipo de marketing, su equipo de comunicación a fin de cuentas, a la hora de definir la estrategia, diría que esto es una oportunidad única para poner todos los focos en The Game Hours eh, que la gente espere el, el oro y el moro de nosotros y nosotros eh, se lo intentaremos dar en la medida de lo que... De pero va a llegar un
0: momento, Enrique, en que la gente se canse y no los vea el año que viene en directo. Claro, no,
2: de hecho de hecho es que eso es lo que ha pasado este año, porque si tú te fijas, eh, se puede ser más o menos vinagre con, con la gala, te puede gustar más o menos lo que se mostró, lo que se anunció y cómo y la forma que tuvo, pero lo cierto es que no ha sido de las más, para mi punto de vista, eh, no ha sido de las más nutridas en cuanto a anuncios en cuanto a sorpresas, y en cuanto a, a elementos destacables, porque sí que es cierto que tuvimos eh, pues títulos como el Mortal Kombat nuevo, que sí. llevaba rumoreándose bastante tiempo y no deja de ser una media sorpresa, porque tampoco es que sea. No sé, a ver, Mortal Kombat es una saga a la que los jugadores del género de la lucha le tienen mucho aprecio, pero tampoco es que sea un pelotazo de de primer nivel y de aquí seguramente más de un oyente me tira de los pelos eh, pero también tuvimos eh, el juego de, de Obsidian el RPG mm. eh, que parece que va a enseñar a, a veces a hacer las cosas bien en lo que es la creación de juegos post apocalípticos mm. y eso sí fue un gran anuncio pero incluso así no es un anuncio de impacto eh, absoluto, no es el anuncio masivo que, que copa eh, portadas durante los cinco días siguientes con no solo el trailer sino las primeras impresiones sino también eh, declaraciones del estudio etcétera, etcétera, etcétera o sea, ha sido una gala normalita, creo yo ¿eh? no, no la veo no la veo tampoco mala pero sí la veo eh, por debajo del nivel de lo que se había prometido que es lo que suele suceder cuando promete muchísimo
0: yo voy a dejar no una digo, cosita no digo... en el aire un Tokyo Game Show o una Paris Games Week han sabido ser más fuertes que esto ahí sí, va eso
2: totalmente de acuerdo el Tokio no lo sé, pero la pared que es además teniendo el apoyo absoluto de, de Sony durante los últimos años eh, aquí yo, yo creo que lo que se ha marcado ha sido un voy a tirarme a la piscina voy a intentar aprovechar que estoy solo en el, en el terreno de juego y, y voy a utilizar esta información pues para tratar de triunfar en la medida de lo posible que no te digo que no lo haya hecho porque ha tenido varios miles de espectadores en España en todos los países del mundo una, sí. un seguimiento completamente absoluto con todos los focos de todos los medios puestos en eh, tanto en la gala en la previa como en el durante y como en el, el después pero sí que es cierto que, que no, no es ni de lejos el mejor Game Hour que hemos visto eh, el hecho de que tuviese a los tres directivos pues era un gesto bonito Era una foto bonita foto, visto, eso es verdad la, la, Era una bonita foto, pero más allá de la bonita foto No, no, no se podía esperar nada más Y uh -huh. no se podía esperar nada más porque aunque nos hubiese gustado Ver por ejemplo Metroid o Bayonetta 3 eh, Seguramente Nintendo Nintendo No le hace falta al de Game Awards Para enseñar esos pelotazos Y menos cuando en los dos casos No hemos visto gameplay todavía de los dos O sea que eso seguramente se lo esté guardando Nintendo Para pues, para un Nintendo diré que hagan yo creo que antes de... Que quizás a finales de enero tengamos un Nintendo Direct En el que ya veamos, por fin eh, Me apostaría al cuello a Bayonetta 3 Con fecha de lanzamiento ¿eh? Y esto lo suelto así como, como si tuviera información Que no la tengo, pero yo creo que va a pasar eso Aparte de esto eh, Pues bueno, no vimos tampoco Nada destacable o por lo menos nada Sorprendente en, en el frente de Sony no Microsoft tampoco es que hiciera Algo excesivamente Boyante con la gala eh, no hubo tampoco mucho apoyo De hacer parties Y por apoyo entiéndase Cosas sorprendentes Más allá de Que recordar que tuvo presencia De Bill Cry Pero Con sí. el tema de la demo Pero a ver que no Mucho título ya anunciado eh, Mucho premio Concedido de forma... Porque por ejemplo el Goti, yo estoy muy de acuerdo en que el Goti se lo lleve a jugar por encima de retro aquí creo que no hay pelea entre los tres.
0: Sí, ya hablaremos de eso la semana que viene, pero sí, en general sí.
2: Pero también toda, toda todo el, el rendirle tanta pleitesía a Fortnite, que, que ya pasó hace unos años también con el pub, con el PUBG, o sea, mm. no sé, es como que es lo que tú dices, que hay muchos patrocinadores detrás que no, no critico esto pero que el hecho de que todo vaya premio patrocinado por hombre, premio patrocinado por tal, al final termina justificando un poco la, lo que haces, lo que cuentas y lo que enseñas, y es lo que hace que la gala pues no deja de ser una gala eh, es que... comercial, que es lo que tenían que jugar, que no dejan de ser los Oscars del videojuego, y es donde tiene que moverse el equipo de producción de The Game Awards.
0: Hay categorías, Enrique, eh, directamente mmm, creadas solo para que la patrocine una marca. Y esto es el descaro, esto es el no me hagas perder tiempo. ¿Por qué dura 3 horas y 20 esta gala si con una y media valía? Y, y luego aparte lo que decía Manu al principio, ¿no? Ese desprestigio, autodesprestigio hacia determinadas categorías que no son moco de pavo. Que mejor juego de rol, que por cierto ganó Monster Hunter World, que no lo entiendo muy bien, pero bueno. <ríe> mejor juego de rol o mejor juego de acción que ganó Dead Cells fueron categorías de las desprestigiadas, de las de... Bah. Y sin embargo, otras de mejor equipo de Esports, solo porque Omen ponía la pasta, tuvieron ahí su vídeo cada uno de los equipos sí, sí, sí. y todo esto. Para empezar, para mí fue una gala también que no terminaba de ver a qué público iba. Porque por un lado está el público, que es el mismo que de Reconectados, que consumimos videojuegos, apostamos... Nos gustan los multijugadores, por supuesto, pero también creemos mucho en el single player, no sé qué, no sé cuánto. Y por otro lado tuvo todo el fenómeno Fortnite, por así decirlo. Todo el fenómeno eSports, todo el fenómeno streamings y, y torneos y youtubers y todo esto. Y como que la gala no, no contentaba a ninguno. Yo ahí vi también un, 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 los dos frentes peleándonos, tanto los de los videojuegos en sentido más old school, más tradicional, como los de los videojuegos que solo saben lo que es Fortnite, ¿no? y estaba todo ahí un bate burrillo muchísima publicidad como digo y eso fue lo que se me desinfló a mí un poco y luego no sé quería saber cuál fue vuestro anuncio estrella con qué os quedáis uno solo un no sé si el Premier o no de The Game Awards cuál creéis que fue el protagonista seguramente coincidiréis pues mira Javi, yo creo que
1: tienes muy claro cuál es el anuncio que más me gustó, que por cierto comentamos en el programa anterior, y es la remasterización de Crash Team Racing, ese Crash Team Racing Nitro Fullet, eh, que desde luego a muchos nos hizo saltar del asiento, aunque ya fuera un secreto a voces, pero desde luego desde que apareciera la Insane Trilogy el siguiente paso lógico era rescatar un juego de cards que estoy viendo que uh, no somos pocos los que hemos disfrutado más con él que con diferentes entregas de Mario Kart. Hmm. Vaya, vaya. Sí, eh, uh, vaya, tal, vaya, Tal vez, Enrique, por ese
0: uh, sneaking que uh, Javier ha comentado más de una vez. Hmm. Eh, por uh, no sé, por, por Yo ser, creo por que saber... lo van a quitar, Emanuel. ¿eh, el otro día hablaba con un amigo y me dijo, como quitan el sneaking, no me lo compro. Digo, lo van a quitar del tirón si eso estaba súper roto. O sea, si lo <ríe> pues... sabías hacer, era imparable. Claro, pero Javier, en el online porque hay modo online, que también se... Ya, pues se que entonces el, la gente en que no hace sneaking no tiene opciones en el online. Bueno, pues, pues pero <risa> todo el mundo... Pero
1: to, claro, ahí está el tema, todo el mundo puede hacerlo. <risa> pero todos los coches dando
0: saltitos que iba a de izquierda ahí, a la derecha. Pues mira, pues,
1: pues ahí están en parte <risa> es ¿no? feo. Mm, bueno, ya veremos. que eh, eh, tengo ganas de saber también más información. Estaría muy bien que fuera un juego... Que creciera con el paso del crece, tiempo. Crece, crece. ¿no? Está
0: dicho ya, confirmaba además ah, pistas nuevas. Está sí, confirmado, sí, sí. pues mira, pues esa pues, si vez tú eh, Hay circuito, Hay circuitos inéditos adicionales que no estaban en el original. Sí, sí, pero que me refiero aparte, a lo largo del tiempo. A es que, que se decir, mantuviera, que, haya, que tuviera su. Que haya un ampliazio. plan, sí. evidentemente esto
1: tendrá muchísimo que ver con la cantidad de gente que lo compre, que yo espero y mm. creo que sea bastante, pero que sea un juego vivo. Es decir, que, que conforme pasen los meses, Activision, no Activision vaya. Haya, añadiendo circuitos o incluso algún tipo de, de competición entón, online muy, muy casual porque... Es que es un juego que, apoyándose muchísimo en la nostalgia y en una gran cantidad de gente que lo ha jugado, que, que, que yo creo que puede tener muchísimo recorrido, ¿no? Sobre todo porque al final llena ese hueco que tal vez eh, consolas de sobremesa como eh, PlayStation 4 y, y Xbox One no tienen, ¿no? Eh, más allá de Rocket League, que sé sí que lo podríamos meter de alguna forma en, en, en ese sitio, ¿no? De, sí. de partidas muy rápidas, de cars así no, de está, divertidas. Están está, está los de, está lo de
0: Sonic y algunos juegos de Karma pero no ya, pero activo. no llega, no, pero no sabes es que decir, Te digo, no, Activision, no está a la altura. Dime, Activision dime. es muy tonta, no sabe lo que tiene entre manos. Porque es lo que tú dices: esto bien mantenido y creando cierta comunidad claro. y, todo, y con un enfoque online guapo. Pero no, mano, esto va a tener el tratamiento de la Enchain Trilogy y de, y de Spiro. Vete haciendo al cuerpo, pero ya. A mí el o sea, hecho, a mí el hecho
1: de, de que haya online, entiendo que además de online, pues eso, ¿no? Las diferentes uh, muy de, salas. Muy de andar por para, casa, ya lo verás. Para crear, sí, 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 para sí, sí, crear sí, carreras, es decir, tú en un momento intentas hacer un ecosistema eh, en línea, ya tienes de alguna forma la inquietud de hacerlo de la mejor nah. forma posible, ¿no? Y ya no es un, re, un, un remaster al 100%, un remake, que diríamos nosotros. Ya es algo más, ya es una ampliación del contenido. Y ya le tienes que meter más mano y e introducir tu creatividad a la hora de hacer eso yo de momento soy optimista tal vez eh, desmedido puede ser no porque la nostalgia en este caso me puede y al final esto es un programa de opinión para quien no lo sepa Reconectados es un podcast de opinión y eh, aquí viene la gente generalmente que quiere saber lo que opinamos Javi, Enrique y yo en particular ¿no? y entonces, Manu lo estás diciendo opinión...
0: eso por el comentario de, de un, un amigo que mencionábamos antes un compañero lo voy a aprovechar y lo leo también porque sí. estoy de acuerdo contigo ¿vale? Aurelio Monge decía Totalmente de acuerdo con lo de que no hemos sabido enfocarlo en wars nosotros. Dice, voy notando con el paso de los podcasts como un desencanto. Atem eh, anteponéis vuestra opinión personal, dejando llevar por vuestros sentimientos y vuestras emociones. sobre la perspectiva profesional y objetiva. que debería analizar el evento en sí, por su organización, su presentación, su ritmo, su resultado. que no a la expectativa de lo que queréis que sea desde vuestra perspectiva personal. La gala, respecto a sus anteriores ediciones. ...ha ganado en calidad y profesionalidad... ...y merece su reconocimiento dentro del sector... ...muy superior a galas del estilo de los Oscars... ...los Goya, etcétera... ...bueno, sí, técnicamente eh. es cierto que... ...aquí estoy totalmente de acuerdo con Aurelio... Eh, técnicamente estuvo muy bien... ...creo que las do, los dos escenarios le sentaban bien... Eh, el ritmo de, y demás... ...dentro de las chapas... ...que meten los ponentes cuando... ...o sea, los ponentes, los ganadores... ...cuando salen a decir agradecimientos además chapas que siempre ya están como supermanidas, lo decía yo en el extra también de, se lo dedico a mi mujer eh, que me ha estado aguantando mientras trabajo, por favor 1980, ya pasó <risa> pero pero que el ritmo y el lado técnico creo que fue bueno pero adelante Manu, contéstale a Aurelio en la línea de lo que estabas diciendo Sí, bueno,
1: no solo estoy oyente, yo creo que en general estamos muy acostumbrados a leer en a, a través de muchísimos foros de internet o incluso en comentarios de de análisis, mal llamados análisis ¿no? deberían de llamarse críticas, lo hemos dicho más de una vez, de compañeros de otros medios de comunicación, como la gente suele esgrimir el, el argumento de que es que no eres objetivo es que vamos a ver, eh, no soy objetivo porque no puedo serlo, porque estoy esgrimiendo una opinión, si tú quieres objetividad te vas a las noticias, es decir una noticia sí que más o menos puede ser objetiva porque te cuenta una serie de hechos te cuenta el dónde, el cómo, el qué el por qué y el cuándo, ¿no? Eh, pero ya cuando estamos hablando de, del terreno de saber eh, si una gala es mejor que la de la anterior, incluso eso, aunque pueda parecer muy obvio que la de este año es mejor que la anterior, es también una opinión. Una opinión eh, basada en nuestras propias experiencias sí, o, sí. o el propio sentimiento que nos evoca esta gala con respecto a la anterior, pero no es un hecho objetivo como tal. Entonces, está bien esto el remarcarlo, ¿no? que al final eh, un programa como Reconectados... ...es 100% opinativo... ...sobre todo porque nosotros no nos dedicamos... ...en ningún momento a leer noticias... ...o a narrarlas... ...claro, todo aquello que nosotros comentamos... ...va acompañado de la opinión... ...que cada uno de nosotros tenemos... ...sobre ese hecho en cuestión... ...y yo creo que esa es el alma de Reconectados... ...y sobre la crítica que te hacían... ...es que, vamos a ver... Eh, ...es que eh, el propio Geoff Keighley... ...y eh, los propios Game Awards... ...se han erigido de alguna forma como un espectáculo de comparación similar a una PlayStation Experience, no digo un E3, sino una PlayStation Experience, entonces como tal, luego, eh, pues se te valora, si tú fueras únicamente eh, un, uh, un evento para dar premios y ya está, pues únicamente comentaríamos eso, pero es que tú has prometido una serie de cosas y tú has intentado captar al público a través de otras cosas que no eran los premios, entonces yo lo siento mucho, pero te tienes que someter, a esa crítica o esa valoración en base a todo lo que has prometido. Y ya digo, ¿no? Yo creo que llegará un punto, que entiendo que es muy complicado, pero llegará al punto en el que los Game Awards o cualquier otro certamen tendrá que vivir única y exclusivamente de la gente que protagoniza esos videojuegos, que los crea, y de los premios que se entregan. Pero no de, del futuro. Porque al final, insisto, mirar al futuro a los juegos que todavía no están. es también hacerle un feo a todos esos juegos que van a ser premiados y que han sido muy importantes durante ese año 2018 ¿no? en este caso que era sí. el de esta gala entonces entiendo que esto va acompañado también de la futura maduración total de la industria que en algún punto llegará entonces mientras tanto va a ser el problema que va a tener siempre los Game Awards y que yo creo que cada año vamos a, a, a discutir siempre y vamos a estar en este dilema eh, de un tratamiento no del todo correcto de los premios y siempre va a haber al menos que haya un bombazo algún tipo de decepción no sobre todo porque entiendo que Geoff Keighley y compañía juegan muchísimo con la creación de hype para intentar conseguir pues lo que habéis comentado no millones y millones de visualizaciones durante ese día de gente pendiente principalmente de eso de cuál cuáles iban a ser los juegos que se iban a anunciar durante esa ceremonia
2: yo en relación al comentario de, del oyente eh, a ver estoy de acuerdo en que, que sí que como bien ha dicho Javier pues es verdad que la gala eh, lo técnico fue impresionante como siempre para variar con una producción excelente una producción que vale bastantes bastantes miles de dólares que sí, no sí, sí, o sea montar lo que in tiene que ser una burrada a nivel de pasta y es mm. normal que tengan pues esos patrocinos de premios esos anuncios esas cosas o sea eso no está completamente justificado pero lo que no comparto es lo de que a él, vamos es que ya para gustos colores pero yo creo que si si, si estamos aquí en este caso en esta familia tan con un lenguaje tan claro tan directo tan distendido y tan cercano ya no solo con nuestros patrones sino también con los oyentes que creo que creo que al final es lo que más se agradece que digamos las cosas las cosas claras porque para, para hacer una mera descripción de, de lo que se plantea ya no solo lo que inaugura sino en cualquier review del juego de un juego pues para eso no sé sería tremendamente aburrido así que yo sí que no coincido con él eh, respeto su opinión pero no coincido con él en lo de que que aquí debamos sí, no, ser así Vamos a llevar ¿no? por ¿no? las opiniones pues efectivamente uh -huh. aquí estamos para opinar y yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Manu y a lo mejor no estar de acuerdo con lo que dice Javi que ha pasado más de una vez uh -huh. y esa es la gracia de, de reconectado uh -huh. y del formato podcast y de, y de todo así
0: ¿y, que, ¿y estás de acuerdo que, Enrique con el juego que para Manu fue principal o cuál ha sido para ti entonces? no, 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 no. yo mira, creo que estamos. el principal <ríe> título eh, efectivamente
2: ahí, ahí, ahí sí ahí. que tengo el te voy a decir dos cosas. sí que tengo ganas de Crash ¿vale? porque Crash uh -huh. es garantía y más si hacen un remake al 1-1 que es lo que están anunciando, eh, pero sí que coincido contigo en que la parte online va a ser cortita con leche. Sí. O sea, que sí. van a hacerlo justito para justificar que... Modo batalla, que modo carrera, y un, ya está, se Exactamente, ya sí. correr. Y, para, y jugar con amigos y fuera. Sí. Pero a mí el juego más, eh, además lo he mencionado antes, de Outer Worlds, de, de Obsidian. Uh -huh. Que a pesar de haber sido comprado por Microsoft el estudio, sale también en PlayStation 4. Ojo, sí. importante. Sí, esto importante lo decía.
0: Detalles. Perdona, Enrique, te interrumpo otra vez. Os voy metiendo comentarios así, chicos, y así estás en Venga, este tal. programa los vamos metiendo, ¿vale? Eh, lo decía Catarino Jovial, que dice: da la sensación de que muchos redactores, periodistas y demás estabais deseando que el juego nuevo de Obsidian no saliese en PlayStation 4 y fuera exclusivo de Microsoft. Por lo tanto, una pena que lo pueda jugar más gente, ¿no? Lo siento, chicos, a ver si tenéis más suerte para la próxima. A ver, otra vez vamos a tirar pero bueno, aprovechamos. Pero eh, creíamos no es. que salía solo en Microsoft porque Obsidian es de Microsoft. Ya, pero se ve que sí, este sí, juego sí, claro, ¿no? todavía llega a salir en Playstation 4 y por supuesto nos alegramos. Ojalá saliera también en Switch. O sea, ver, lo último digo, que nos pueden tachar, cosa, yo creo que es de, de favoritistas en una plataforma u otra. Sí.
2: te digo una cosa, punto uno, eh, Microsoft no es tonta, ¿vale? Y que Microsoft haya comprado estudio, no quiere decir que no, que no le gusta ganar dinero.
0: Claro. Caso Minecraft
2: Ya yeah. O sea, Minecraft sigue saliendo hasta en tostador Si hiciera falta
0: Y es de Microsoft Que no,
2: mm. que no quiere decir que eh, Pues yo qué sé El siguiente este proyecto de Obsidian Seguramente cuando Evidentemente Pero que, que este proyecto para... de Obsidian
0: Enrique está súper avanzado eh Claro que ha habido para previews para ahora lo, La gente lo, lo, lo ha jugado lanzamiento ya lanzamiento
2: para Para 2019 ¿eh?
0: Exacto Y que, tenéis, que... tenéis gameplay De hecho en el canal de GameSpot El medio americano Lo recomiendo En el canal de Youtube de ellos Hay, lo decían en la propia gala Cuatro clips largos de gameplay Donde se ve perfectamente Todo lo que va a ofrecer el juego Y está hecho o sea el juego está, está terminado hecho, sí, está, sí. está muy
2: avanzado y no me extraña mm. que, que, bueno, que salga también en Playstation 4 porque el juego ya está hecho ¿vale? claro en el futuro ya veremos pues en el futuro a lo mejor Microsoft prefiere más llevarse eh, exclusividades sobre todo en el arranque de la generación mm. pero aquí tiene una oportunidad muy buena ¿por qué? porque ahora te empieza a sacar lo próximo de Ninja Theory por ejemplo mm. te lo saca como exclusivo de, de la siguiente Xbox y de PC y al año y medio te lo saca en Playstation 4 ¡Pum! y venden vende más y gana dinero o sea genera, genera capital para amortizar un desarrollo pero este juego sí que me ha, me ha gustado mucho porque mezcla un poco el concepto de Fallout con el concepto de Borderlands. sí ¿Te acuerdas que hace una semana hace un par de semanas decíamos que, que 2019 iba a ser un muy buen año para lanzar Borderlands sí. eh, 3 porque no había sí. nada? Pues ahora tiene un problema Randy Pitchford.
0: <risa> bueno, tiene escucha Y tiene este, tiene el de los exploradores del planeta salvaje este. Sí, sí, sí. Tiene el Scavengers ese que también es como de mmm, basura espacial. Eh, o sea, también un survival en un entorno poco apocalíptico, espacial O sea, a lo tonto Y bueno, Ansem y demás son otra cosa, ¿no? Pero pff, vuelve lo espacial, digamos así O lo sí, alienígena, bueno, o lo... lo bueno lo, que, que estos lo juegos, lo no sé yo, yo Gordon Lo solo que va a estar Incluso también te diría que hasta Rage 2 Es en parte un poquito... Eh, competencia, sí. por eso del, sí, sí. del sí, mundo sí, sí. abierto y tal, ¿sabes? A mí Ahí. de hecho, no, te... es, 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 sobre este anuncio Enrique
1: coincido contigo y entiendo perfectamente que, que lo hayas escogido, a mí al final me he decantado por la nostalgia pero sí que es cierto que eh, ese, ese recuerdo muy fresco sobre todo a, a Fallout 4 sí, o Fallout sí. 76 es lo que me echa un poquito hacia atrás sobre todo más que nada porque en ese primer tráiler ya hemos visto mm, basarse en cierta iconografía en cuanto a publicidad a ciertas marcas que se van a intentar hacer fuertes dentro del propio juego, ¿no? Si esto al final tiene éxito y, uh, y luego se alarga en, en muchas más entregas, que recuerda también, ¿no? De alguna forma a Fallout. Entonces, es posible que eso también de alguna forma lo, lo desgaste porque estamos ahora mismo en un punto en el que diferentes títulos, ya sea retrofuturistas o postapocalípticos, se están entremezclando, al uh -huh. menos a ojos de la gente, y puede ser que la apariencia o la primera, el primer vistazo que le puedas dar al juego eh, te dé un, are, un aire homogéneo en cuanto a lo que tenemos ahora mismo. Y me gustaría también... <risa> Eh, hacer alusión a, a este último comentario Javi y, eh, y es que eh, vamos a ver yo creo que aquí hemos dicho en más de una ocasión que nos alegramos cuando un título no es eh, exclusivo más que porque más gente puede jugarlo es decir es una buena noticia lo que pasa es que también hemos dicho que si Microsoft con su proyecto de, de Xbox quiere llegar a triunfar y quiere llegar a ser un, un rival en la próxima generación eh, todavía más fuerte Para plantarle cara tanto a Playstation como a Nintendo Tiene que reforzarla, su faceta de exclusivos no Desde el bueno, punto verdad. de vista empresarial uh -huh. sí. eh, Hemos dicho las dos cosas Que para el jugador es mejor que sea capaz de jugar A cuantos más juegos Mejor sin necesidad de adquirir otras consolas no Porque eso al final Por supuesto repercute en la economía de cada jugador Pero uh -huh. también tenemos que analizarlo Desde el punto de vista empresarial Y entendemos que si a Microsoft le ha faltado algo Durante los últimos años ...ha sido exclusivos de calidad... ...que puedan hacer... ...decantar la balanza... ...en un punto determinado... ¿no?
0: ...entonces nada... ...simplemente... ...puntualizar también... ...esa opinión... ...y compañeros... ...ya cerrando... ...me sorprende... ...que... ...nos hayáis quedado... ...como si mucha gente... visto por ahí... ...que ha salido muy contenta... ...con todo lo... ...indie que hubo... ...porque hubo muchísimo indie... ...de hecho... Este fu esta fue la decepción un poco para muchos porque al final seguimos, en 2019 a punto de entrar que estamos seguimos separando lo triple A de lo indie mucha gente se lleva las manos a la cabeza de bueno, si hubo 12 juegos sin anunciar sí, pero si son 12 indies como que no tienen la misma fuerza y claro, el amante del indie diría pues, pues qué bruto eres, ¿no? es que pasa, que solo puede haber aquí un God of War y man y Tomb Raiders para que estés contento pero yo tengo que decir que estoy por culpa de los General Wars No sé si os pasa... Un poco desencantado con los indie... Porque vi muchos indies cortados con el mismo patrón... Sí. Lo nuevo de Hello Games... De Pathless... Incluso Ancestors... El Amon Trees... O sea, todos estos títulos que son nuevos... Sí. Al final... tráiler todos igualitos... Parecen el mismo juego... Todos beben de Journey y de esa tendencia... O de Rhyme... O de todos estos juegos que han marcado un poco la estética por encima de cualquier otra cosa... Musiquita muy bonita, muy emocionales, directo a los feels, como se suele decir, y, y luego una jugabilidad que ya veremos, pero que se parecen entre sí, y me está empezando a preocupar, porque son juegos que algunos alcanzan presupuestos incluso de juego AA, ¿eh? no se quedan solo en el indie, o sea, algunos han sido más caros de los que vimos ahí en The Game Awards mm. que Hellblade. Pero no veo aquí un Hellblade, no veo un juego que apueste por otra cosa, que dé otro discurso que estás en un bosque en una canoa con un atardecer y una musiquita eh, de guitarrita, ¿no? Y, y mm. <ríe> estoy siendo un poco bruto, pero no, es que de verdad pero... vi muchos juegos cortados con el mismo patrón y me decepcionó mm. el enfoque indie. Mm. Ah, pero aparte de todo, Javi, me
1: parece que un error el intentar valorar cualquier tipo de, de gala donde se anuncian videojuegos o de evento o lo que sea eh, por la cantidad de indies que haya. Es decir, al final, la definición Mira, de indie... Pero que tú
0: sabes que hay gente que lo ve así, mano
1: Sí, eh, yo, hablando a lo mejor un poco en plata, y que se me entienda bien, lo veo en ocasiones un poco postureo. Es decir, eh, pues cuanto más indie mejor, o oh, qué pena que no hay indie. Vamos a ver, al final, la definición de indie es eh, un videojuego hecho con poco presupuesto y sobre todo sin, sin un estudio o una distribuidora fuerte detrás, ¿no? Que tiene muchísimo mérito, por supuesto que sí, pero al final es un videojuego, al fin y al cabo. A mí la cantidad de dinero que esté metida detrás o no, pues a lo mejor mmm, lo único que me hace es tener mucha más confianza en que si hay más dinero puesto, que haya más probabilidades ojo, cuidado lo que estoy diciendo de que el juego salga bien no o que aspire a, a, a ofrecer algo mucho más grande pero que simplemente porque haya muchos indies o haya pocos, la gala valga más o menos, eh, me parece un error no yo creo que a lo que hay que enfocarse sobre todo es a la variedad de géneros, Es decir, que veamos una serie de, de catálogo de viejos para el futuro que abarque cuantos más géneros mejor. Y sobre todo, por supuesto que sí, que tengan muchísima calidad. ¿no? Yo creo que esa es la visión que se debe de tener. Eh, en cuanto a lo que dices, también estoy de acuerdo. Creo que estamos viendo como una serie de patrones muy definidos en cuanto a, a lo independiente. También te digo que lo entiendo. no, pues Cuando no tienes uh, la billetera al lado... ...de la distribuidora que te lleva de la manita de un sitio mm -hmm. a otro... ¿no? ...y que de alguna forma manda sobre ti... ...pues te las tienes que ingeniar de alguna manera... ¿no? ...y yo creo que para eso sirven también los referentes más importantes... ¿no? ...para que cada uno de ellos eh, inspiren a desarrolladores... ...que puedan ampliar esa idea, la puedan mejorar... ...o simplemente cojan detalles ¿no? para crear una idea original suya total... ¿no? ...pero en fin, que tanto en los AAA como en los indies hace falta luego tocarlos hace falta eh, probarlos y ver realmente si marcan o no una diferencia, a veces cometemos el error de simplemente por lo bonito que sea un videojuego ya eh, disparar el hype o las expectativas o las expectativas sobre él y sobre todo en títulos con poco presupuesto hay que ser un poco cautos en lo visual y esperar a luego tener el título entre manos y ya hablaremos de esto en el futuro y ya entenderéis por qué lo digo ¿no? porque al final esto es como el juego de la cuerda, ¿no? Cuando estiras por un lado es posible que se te quede corto por el otro. Y cuando no, cuando estiras por todos y uh, la cuerda se mantiene bien por todas partes, por supuesto estamos ante, ante un juego. Ante un juegazo, claro, pero es que el problema no es que en es.
0: videojuegos, al contrario que en otras artes, hacer eso, que la cuerda por todos los sitios esté perfectamente tensa, tanto por lo artístico hace como por el sonoro, dinero. porque mm. hace falta pasta. Exacto. Sí. No es como en otros sectores donde pues bueno, una película independiente grabada con cuatro duros y que ha costado 200 euros, puede ganar un Oscar que tampoco, ¿eh? pero bueno pues eh, a lo mejor sí sabes pero es que aquí por desgracia para hacer que todo funcione requiere mucho muchas horas de trabajo o, o un equipo grande y entonces yo, bueno, esto es un discurso que, que a lo mejor no viene a cuento aquí que ya no estamos saliendo del tema pero cuando veo tantos indies parecerse a Journey, y ojo, Journey es uno de los juegos favoritos de mi vida Así os lo digo, pero basta. Stop, Stop journeys, ¿vale? Porque ya, 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 pero igual, no vaya. ya hemos tenido bastantes, ¿vale? Eso, cortar con el mismo patrón, muy de pasearse, muy fáciles, no hay reto, y a lo mejor en los videojuegos, creo que las cosas están yendo por otro lado, en fin. Hablaremos de esto, como dices. No sé si queréis aportar algo más, eh, amigos de los de Game Awards, alguna anécdota, algo con lo que os queréis o saltamos de tema. Yo creo que ya lo hemos dicho que ya lo hemos dicho todo. Ganas de ver cómo, cómo trabaja
2: ellos para la gala del año que viene y sobre todo en un año en el que vamos a tener ya una transición de plataformas, ¿eh? casi seguro, así que puede ser un Game Awards muy interesante.
0: Bueno, pues venga, vamos a seguir. Habríamos un melón gigante con esto de los indies, del presupuesto necesario y demás, y a veces hay excepciones, y hay juegos que no son ni con un marketing increíble, ni con un dineral increíble, aunque el del que vamos a hablar ahora sí ha costado unos cuantos billetes y Enrique nos va a decir por qué, pero que se entroncan dentro de los indies y que salen súper bien. Como decíamos, Enrique ha estado encima de Ashen, cuéntame Enrique, porque la cosa ha salido mejor de lo que muchos esperábamos, vamos, a mí me ha sorprendido.
2: Pues sí, la cosa ha salido
0: realmente bien, eh,
2: ya este juego apuntaba a maneras cuando fue anunciado hace algunos años, eh, ya sabéis que es un desarrollo eh, independiente pero con una inyección de dinero curiosa, eh, desarrollado por Aurora 44 y editado por Anapurna, uh -huh. es un juego que ha salido eh, en One, eh, lo tenéis en Game Pass si sois suscriptores del servicio, y lo tenemos también en PC a través de la tienda de, de Epic Games. Lo que no quiere decir que no salgan otras plataformas. Oye, un momentín.
0: Dicho. Quiero hablar de la tienda de Epic Games. Perdona, de este sí. programa está siendo un poco loco. Nos estamos saltando sí. aquí los guiones a lo loco, pero hay diferentes términos. La tienda de Epic Games, corrígeme si me equivoco, Enrique, recién estrenada sí. y de repente se está cogiendo algunas exclusivas que, ojo, tú que eres muy de Valve, ojo, ojo con la tienda de Epic Games. Si al final nah. no acaba, no digo imponiéndose nah, 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 nah. a Steam, Qué pero mal. a mí me parece que van fuerte. ¿eh? es que Game Newell se esté levantando
2: de su asiento o algo ¿no? no puede levantarse está demasiado <risa> gordo no a ver es una, buena es una buena iniciativa por parte de Epic y que haya eh, más competencia siempre está bien porque hace que el resto tengan que apretarse los machos pero no, no creo que suponga ningún tipo de problema para la hegemonía de, mm,
0: yeah, de, Steam, de Steam como
2: plataforma porque al fin de cuentas eh, Ashen yo me juego lo que queráis a que dentro de menos de tres meses está en Steam o sea que son pequeñas exclusividades
0: temporales ya yeah. lo
2: intentó lo intentó CD Projekt con con, el, sí, pero con, no el, con y, y el último de Witcher.
0: pero CD Projekt no tiene Fortnite y el amigo. último de Witcher
2: no sé sí pero la gente que va la gente que tiene la, que se descarga el cliente de Epic para jugar a Fortnite lo hace para jugar a Fortnite y posiblemente mucha de esa gente que juega Fortnite no tocará otro videojuego en su vida
0: ya puede venir Anapurna con claro, 200 puede venir
2: hindi. ahí Anapurna con lo que quiera que no
0: Anapurna que por cierto se está haciendo un sello editor tengo que decir los compañeros eh, con bastante nombre en el sentido de que muchos indies los están cogiendo ellos sí y va a sonar ¿eh? Es, eh, es un sello que, que va como devolver digital eh, que ahora tiene una de las conferencias más divertidas del E3 pues esta gente también está cogiendo bastante fuerza sí.
2: pero bueno, deciros que el hecho de que Ashen o Ashen, según queramos llamarlo, salga en, en la tienda de Epic eh, es un paso atrás para el propio juego porque en Steam es donde va a tener todo su potencial como se ha visto con, con el de Witcher que salió el, el Thronebreaker que salió uh -huh. en, en GOG y la, los propios de CD Project han dicho que era un experimento y al mes estaba saliendo bueno, es tío, en no. Steam y vendiendo como churro en fin, Ashen eh, un juego que viene inspirado, entre muchas comillas, pero con, con también personalidad propia por la saga Dark Souls, que le encanta a Manu, eh, que bueno nos traslada a un mundo de rol muy oscuro donde se produce el clásico debate entre la luz y, y la oscuridad, fuerzas que traten de destruir eh, a la raza humana y demás, y, y volvemos un poco a, a, esta, a esta guerra clásica, eterna y un poco manida también en este tipo de este tipo de títulos, pero está sorprendiendo mucho y ha sorprendido mucho primero por la jugabilidad que tiene, que en efecto es un juego de rol y acción pero que no cuenta con, con un desarrollo de personajes por niveles al uso sino que va a depender más de cómo nos manejemos nosotros con las armas y con el control de, del personaje, con un mm. sistema de combate muy exigente muy en la línea de lo que de lo que hizo From Software y del que bebe muchísimo en el que hay un elemento que hace las veces de mina. que es el vigor y con el que cada ataque, cada golpe, cada movimiento que ejecutemos nos va a quitar una parte y nos va a dejar vendidos, y, o sea, no, no es un juego de machacar botones, es un juego que hay que jugarlo con paciencia. Es de los difíciles, juego, ¿no? O sea, de los Souls sí, sí, sí.
0: coge también esto, entiendo. Claro, claro,
2: claro es un juego que, que se tiene que jugar con, con cabeza y, y un título en el que la evolución del personaje no es habitual dentro del, del, del género del rol, sino que tenemos una serie de elementos que nos van a ir dando... Eh, pues más capacidad para hacer diferentes acciones, para subir la vida y demás eh, en este caso lo que recopilamos que esto también viene muerrado del soul en la escoria que es el recurso, la moneda de cambio que nos va a servir para ir obteniendo diferentes elementos y que la cual como pasa en Dark Soul también vamos a perder si morimos y tenemos que ir de nuevo a la zona en la que la hemos Escúchame, perdido Escúchame, Estaba diciendo o sea inspirado
0: que... <risa> inspirado por From Software inspirado, inspirado, inspirado te <risa> Souls like soulslike <risa> O sea, es totalmente. totalmente. Con, la salvedad,
2: con la salvedad de que visualmente y artísticamente, que es lo que más se está valorando, tiene unos diseños eh, muy interesantes, con unas mm. estampas muy
0: bellas. Esto sí lo vimos eh, previamente. Sí, era una de las cosas que juego, se esperaba de este título, sí.
2: Unos juegos de iluminación muy muy chulos y además unos personajes que tú los ves y dices son personajes de Ashen, que no son personajes clónicos de, de otros juegos. un mm. título en el que hay bastante belleza visual y capacidad artística en el equipo creativo, eh, tiene también el modo multijugador cooperativo no directo, que básicamente es que tú vas por los escenarios y te vas encontrando eh, pues tanto NPCs como otros jugadores, con los que volvemos a este ecosistema en el que no te puedes comunicar de forma directa, pero bueno, sí ir interpretando eh, lo que hace cada uno, y se trata de un multijugador eh, no directo, es decir, que es dinámico, tú vas avanzando y te encuentras un jugador, más adelante te encuentras otro, está todo muy integrado de forma natural en la... En lo que es la jugabilidad del título y eso está está realmente interesante y es uno de los puntos que más se está lavando si no fuera por que está habiendo algunos problemitas técnicos Cuéntame eso. Ya, se, ya se está empezando a, a experimentar y ya el propio estudio ya Aurora ha dicho que están trabajando en ello para lanzar un parche y tratar de pulirlos que es un poco lo que has en, en, no empobrecido pero sí ha empañado el, el acabado final del título que como sabéis se está llevando unas notazas pero que podía haber sido, y seguramente lo sea, porque ya lo hemos visto, estamos acostumbrados a que salgan juegos independientes que a pesar de que cuentan con un presupuesto por encima de la media, sí. no dejan de la media indie, quiero decir, no dejan de ser juegos independientes y estos juegos independientes pues al final se enfrentan a este tipo de, de limitaciones y necesitan pulidos en diferentes frentes entre ellos el, 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 el código de red, que es lo que parece que está fallando en ciertas condiciones, pero que ya han dicho que lo van a terminar pulir yo creo que de aquí a, a que termine este mes de diciembre seguramente haya un parchecito que haya estabilizado todo bastante yo te iba así a decir, que Enrique. básicamente Javi mm. si, y yo sé que a Manu le va a gustar si, si os gustan los Souls mm. y queréis un juego eh, independiente diferente que tiene las bases de Souls pero que también tiene personalidad eh, le podéis dar un tiento si tenéis Game Pass en Xbox lo tenéis accesible sin gasto alguno lo cual es un pelotazo y seguramente si esperáis un poquito en PC lo tengáis en Steam para poder disfrutarlo sin tener que registraros en otra tienda más
0: mm. yo te iba a decir Enrique que hasta Sekiro Creo que es un, un muy recomendable, ¿no? Sí, sí, sí. De y hecho, más vamos, si lo actualizan que... con el parche que decías. Y, y creo que eso viene a ser un poco el Souls de este año. No sé, tendría que echar la vista atrás en los últimos 12 meses, a ver si ha habido otro así pero creo que no. Ni hoy todo esto fue el año pasado. Yo creo que podemos decir fácilmente que este sea, si no me equivoco, ¿eh? el Souls de, de este año, porque ha salido muy bien, porque hay una promesa de parche en camino, como dice Enrique, y a quienes tengáis Xbox Game Pass, o sea, creo que este fin de semana estáis obligados a acudir sí, sí, sí. a este infierno oscuro ¿no? que nos han dibujado. A pesar
2: de que, a pesar de que Javi tiene un arranque un poco denso... Sí. Eh, a las poquitas o al par de horas que llevas ya te empiezas a adaptar a todo, que suele pasar con estos títulos por otra sí. parte. Agobia, todos son más sí. o menos, están cortados más o menos con el mismo patrón. Pero la verdad es que es muy interesante, ya no solo por a nivel jugable, sino a nivel artístico. Y en el momento en que pulan esos fallitos eh, que tiene a nivel online, yo creo que va a quedar un juego que ya, ya está quedando de hecho, porque se está llevando, como digo, unas notazas increíbles en mm. prácticamente todos los medios que lo han analizado. Mm. Pero bueno, realmente interesante, un índice que es admirable de, de seguir, una sorpresa ya en este cierre de año y a ver qué tal, a ver qué tal evoluciona. Uh
0: -huh. también la semana pasada con tanto lío de Game Awards y de tanta información y de otras reviews y de en fin todo lo que visteis que teníamos la, en el programa de la semana pasada es más bros también <ríe> dominando ahí eh, nos dejamos en el tintero Hearthstone la arena de Rastakam Manu como no ha sido el que se ha puesto ahí a abrir sobres como loco, el que ha observado todo el metajuego, el que ha visto qué es lo que se está llevando y el que me va a contar, ya sabes, Manu que he dejado Hearthstone ya desde hace bastante tiempo, bueno, dejado muy mal, muy que está ahí mi cuenta, y me va a contar y nos va a contar cómo está el patio con esta, eh, nueva, con esta nueva expansión.
1: Pero todavía se juega las cartitas.
0: Todavía se juega las cartitas y eso que uh, Magic uh,
1: ha sacado un nuevo juego para PC que está bastante interesante. Sí, Magic uh, Arena. Aunque uh, y también está Artifact por ahí, uh, pese a que la recepción Atención, por parte de la comunidad. Ha sido bastante fría. De hecho, si nos vamos a Twitch y vemos el impacto de Artifact, es, es bastante ridículo, ¿no? Yo creo que esperábamos mucho más de, del juego de Valve, que al final, pues, pues no ha sido así, ¿no? yo creo que el recorrido va a ser uh, realmente corto. Pero vamos a hablar de Hearthstone, vamos a hablar de la arena de Rastakhan, Y antes que, antes de hablar que ella, o sea, de ella, es, es importante situarla en el tiempo. En el tiempo, sobre todo, porque estamos al final del año del cuervo. Cuando a, hablamos de llegar al final de, de un año en Hearthstone, hablamos de que es el momento ahora mismo en el que más expansiones están en funcionamiento, hasta un total de seis. ¿Cuál es el problema realmente en este momento? Que los arquetipos principales de cada uno de los mazos están extremadamente definidos, es decir, las diferentes expansiones ya han ido perfilando una serie de mazos para cada clase que estabilizan el metajuego y el impacto de esta expansión, sobre todo la última, es menor al que suele tener la primera que empieza cada año. ¿no? En este caso, en el, mes de, en el próximo mes de marzo, es donde calculo que llegará la siguiente expansión y se pasará al siguiente año, esa primera expansión sí que va a tener un peso mucho mayor. ¿no? Sin embargo, pese a esto que comento... Eh, Coincidimos muchos, y, uh, y uh, para esto he, he hablado con, uh, con diferentes jugadores que se dedican a, a gestión de forma profesional, aparte de, de, de pues muchos compañeros ¿no? que juegan habitualmente, es que esta expansión sí que deja ver arquetipos futuros que pueden llegar a partir del siguiente año. Y digo a partir del siguiente año porque insisto en que creo que... Quitando de estas dos o tres primeras semanas donde la gente intenta probar cosas nuevas, eh, dentro de, de dos semanas más la cosa se volverá a estabilizar y veremos de nuevo al paladín par o al paladín par por ahí mmm, dominando, ¿no? Incluso incluso a la clase de, de, de brujo que esté entonces o el cazador de hechizos, por ejemplo, que también era un, uh, un mazo que estaba eh, dominando bastante esto. Pero es muy interesante ver cómo esta expansión, más allá de las nuevas mecánicas como Arrasan introducidas, que yo creo que... No ha tenido un impacto demasiado grande. Pero sí que hemos podido ver, por ejemplo, cómo eh, ha entrado una carta bastante interesante del cazador, empezando por ahí, que es uh, Zuljin, que recuerda a una carta de los dioses antiguos uh, que uh, dio bastantes dolores de cabeza, y esta carta por ejemplo lo que hace es que todos los hechizos que has lanzado durante una misma partida el momento que tú sacas esta carta de héroe los vuelve a lanzar de forma aleatoria ¿no? eh, es como el botón de emergencia ante, ante una situación mala en una partida que te la puede dar o te la puede quitar no entonces esta carta yo creo que va a ser usada bastante, tanto ahora como en el futuro, porque tiene eh, esa, esa habilidad en cuestión. Pero también eh, me ha alegrado ver que después de, de unos nerfeos un tanto criticados, bastante criticados por la comunidad y... y uh, y con muchísima razón, como los últimos que hubo, no que, que provocaron que la vermis de, de maná, que te acordarás Javi, no de, de la mítica carta de, de mago, pasó de costar un maná a costar dos, porque Blizzard entendió que en aquel entonces el arquetipo de, de mazos de mago que había, no que era muy agresivos, donde en 4 o 5 turnos podías chetar muy fuerte la vermis de maná y ganar la partida... Eh, ...en ese momento rompía de alguna forma el juego... ...pero esa no era la visión que tenían los jugadores. ...de hecho Javi... ...tú te acordarás que esta situación que te estoy escribiendo... ...ya mm. sucedía desde los principios de Hearthstone... ...y nadie mm. se llevó las manos a la cabeza... ¿no? ...pues la verbies de Emana se la cargaron... ...y con ella un arquetipo determinado de mago... No, ...aparte de que esos nerfeos en cuestión... ...la gente los esperaba que, se, que fueran enfocados al druida... ...que era la clase en aquel entonces que más fuerte estaba, que de hecho más fuerte está, es la clase históricamente más OP, hablando en jerga en jerga pro player que tiene que tiene Hearthstone, y eso llevó al desencanto a muchísima gente, ¿no? que esperaba que justamente nerfearan esa, esa clase de mazos, y al final no fue así, ¿no? nerfearon cosas totalmente absurdas. Y todo esto lo comento porque pese a quitarle un arquetipo le han dado... ...otro, ¿no? O le han dado más poder... ...a el mago control, sobre todo con una carta... ...que se llama Janalai... El, ...el Draco alcón, que lo que hace es potenciar unos, eh, un mazo en cuestión que duplica el poder de héroe de Jaina, de en este caso, ¿no? Y de esa forma, consiguiendo hacer mucho daño con, el, con tu poder de héroe, puedes llegar a sacar esta carta y e a invocar a Ragnaros, ¿no? La mítica carta de sí, Herston sí, sí, sí. que se había pasado ya al, al salón de la fama, ¿no? Y ya no se usaba uh -huh. pues ha vuelto a aparecer, ¿no? efectivamente y aparte de esto, eh, hay otro arquetipo que me parece muy interesante de cara al futuro, y es el el paladín Hell ¿no? Es un paladín que basaría su estrategia de alguna forma en quitarse toda la vida. Esa vida ponerse armadura y a partir de ese momento curarse. Es decir, que poder llegar perfectamente a tener 30 de vida y 30 de armadura con Con, con esa carta en cuestión, ¿no? Que se asumó el sacerdote te cae. Esta serie de cartas, luego también vemos que se potencia, por ejemplo, el brujo de Descartes, que se intentó hace tiempo en diferentes expansiones, pero no llegó a cuajar. Sí, nunca. Exacto. Este tipo de, de, de cartas, ya digo, no, no están basadas en mecánicas nuevas como es Arrasar, ¿no? Para mí, Arrasar ha sido. Eh, veremos qué dice el tiempo, ¿no? Pero no ha tenido un impacto muy grande. Pero este tipo de cartas abren arquetipos futuros para Hearthstone que pueden ser extremadamente interesantes. Entonces, justamente por eso esta expansión tiene tan buena pinta, porque sí que hay cartas que puedan definir el metajuego en el futuro, no ahora, no ahora que la gente cuando eh, juega... Iba a decir hardear, ¿no? Que es otro término que no deberíamos de usar Pero tryhardear viene a significar el jugar, el jugar Únicamente para ganar, ganar, ganar Sin parar, sin disfrutar del juego Lo más rápido posible para subir ¿no? En cuanto a, a los diferentes eh, Rangos que hay en, ...en el juego... ¿no? ...entonces cuando todo esto desaparezca y venga el nuevo año... ...yo creo que todas estas sinergias... ...se van a poder uh, aparecer... ...con bastante fuerza y Hearthstone... ...volverá a revivir un poquito... ...durante el inicio de año y aquí es donde... ...sí que me gustaría abrir un melón... ...tú Javi sabes cómo funciona el tema de, de los años... ...de las temporadas en Hearthstone... Sí. ...y los diferentes jugadores están empezando a decir... ...que este sistema está mal... Este, ...este sistema está mal... ...porque como digo llegados a este punto... ...llevamos ya de dos años... Donde, sobre todo, ha habido dos expansiones, que son las, las más viejas de todas, que están uh, dominando el metajuego, que es el viaje a un goro, caballeros del trono helado, y también la tercera, más antigua, que sería cobolts y catacumbas. Entonces, ¿qué pasa? Mm. Cuando ya tienes, sobre todo, tres expansiones establecidas durante bastante tiempo, a partir de ahí se crean los arquetipos de cartas que van a dominar ese año, y es muy difícil que aparezcan otros en todo caso se mejoran, ¿no? Se añaden cartas que aparecen en expansiones y se acaban teniendo barajas extremadamente potentes pero que no varían de la forma de ganar. Entonces hay muchos jugadores que están empezando a decir que porque en lugar de que se rote cada año, se quiten las tres expansiones más viejas y a partir de ahí vayan apareciendo otras nuevas ¿por qué no cada vez que aparezca una expansión se vaya la anterior? Es decir, la anterior, la más vieja de todas. Con lo que cada cuatro meses, claro, con lo que cada cuatro meses se obligaría a que todos los jugadores volvieran a revisar sus mazos y esas cartas que tenían ahí ya eh, guardadas para partir de, de esa carta o de, esas, o ese, o de ese conjunto de, de, de cartas hacer un arquetipo determinado se tuvieran que estrujar más la cabeza y sobre todo tuviera todavía más peso la expansión que en ese momento claro. eh, aparece. Entonces ahí está ahora mismo el debate. Yo creo que desde que Ben Broad salió de Hearthstone, o de Blizzard más bien, no él, él era el, el, el director creativo de, de Hearthstone, se está viendo que este juego tiene un poquito más de agilidad a la hora de hacer nervios aunque se hayan equivocado en el último, ¿no? tienen como algo más de actividad eh, a la hora de cambiar ciertas cosas. Pero sí que es cierto que no saben hacia dónde ir, ¿no? Tal vez Ben podrías pu estar más o menos de acuerdo con él, pero él tenía una idea muy clara de Hearthstone, que era el, que el druida fuera la clase más poderosa que todas. No, es coña que, que Hearthstone de alguna forma funcionaba como, como él tenía en mente y a este nuevo equipo que está ahora al frente le hace falta tener las cosas claras. Vamos a ver si se dejan influir o no por la comunidad, que sobre todo eh, ya sabéis que a través de Twitch hay eh, jugadores que aglutinan un montón de seguidores tal vez Hearthstone no es un título que a nivel competitivo sea importante eh, no es League of Legends por supuesto que no pero es que en el terreno de bueno, tiene su, su sí, comunidad ¿eh? sí, sí, sí pero es un juego que se ve mucho es un juego que eh, muchísima gente se lo pone mientras come o mientras está haciendo cualquier cosa y se lo pone de fondo y arrastra a un montón de gente que incluso ni juega incluso es posible que haya jugado a Hearthstone, pero que ahora mismo no juegue pero simplemente mm -hmm. ve por ver a su streamer y cómo juega y demás ¿no? y... Eh, de ahí también ¿no? el, el, el peso importante de, de esa comunidad. Vamos a ver si les hace caso y sobre todo si uh, después de esta expansión, como pronostico, ¿no? Los siguientes, uh, el siguiente año, medio año mejor dicho, va a ser un, un año de cambios y, uh, y entretenido en Hearthstone. Yo, como siempre, recomiendo esta expansión. Ya digo que está muy bien, he nombrado unas cartas que pueden ser muy interesantes, sobre todo de cara al futuro, a esos arquetipos que yo creo que van a, que van a hacer Hearthstone divertido de, de jugar. Pero desde ya, un pequeño consejo es que empecéis a ahorrar si estáis jugando todo el oro posible. Para la siguiente expansión, generalmente la primera y la segunda expansión de cada año son las que uh, más cartas se acaban sumando a los uh, diferentes conjuntos de mazos ¿no? que se van a hacer, así que id ahorrando y cuando salga la nueva expansión ya tendréis ahí un buen montón de oro para comprar cartas y volver a haceros uh, mazos interesantes para ese nuevo año de gesto.
0: Manu, pues hasta ahí todo su análisis de la nueva expansión de arena de Rastakan, como decíamos, y ahora me toca a mí, y voy súper rápido, chicos, porque nos vamos eh, quedando sin tiempo, y os voy a hablar de otro juego que se quedó la semana pasada, que es Just Cause 4, eh, bien, no sé, no sé ni por dónde empezar, Juego que ha cambiado de sigue siendo de Square Enix, pero en algunos países como en España eh, ha dejado de distribuirlo Coach y ahora lo distribuye Bandai, lo cual es curioso, pero que no por ello eh, ha cambiado su fórmula. Tanto es así que ni ha cambiado el aspecto gráfico respecto a Jazz Coast 3, ni ha cambiado que un juego de 2015, como sabéis ni ha cambiado la fórmula jugable volvemos a jugar con Rico Rodríguez en este caso en la tierra de Solís que viene a ser como, como algo así como Latinoamérica diría como algunos países de allí como el Amazonas y demás y la gran novedad y lo que lo hace más espectacular porque eso sí que lo es son todas las eh, desastres naturales a los que se va a tener que enfrentar ahora de nuevo tenemos un juego mundo abierto muy tradicional, con misiones secundarias y misiones principales muy marcadas las secundarias muy repetitivas es un juego que en parte se siente de otro tiempo, más bien de principios de generación, no lo digo solo por lo técnico que también, sino por cómo está estructurado, obviamente en los mundos abiertos, <risa> hemos visto The Witcher 3 hemos visto Red Dead Redemption 2, hemos visto Zelda Breath of the Wild, esto se siente de otro tiempo pero eh, es un juego que sigue siendo muy ágil, un juego donde hay que estar todo el rato por los aires y haciendo volar todo, ¿no? que todo se llene de, de explosiones, tanto volar todo como volar tú como personaje, porque de nuevo el windsuit, es decir, el traje aéreo este con alas, ya sabéis, eh, más el paracaídas, eh, más el gancho, sobre todo el gancho, hacen que puedas ir encadenando un movimiento con otro y casi no toques el suelo para hacer distancias largas incluso. Hay momentos ya, además en este juego se, se incentiva mucho más, donde tienes propulsores, diferentes formas de utilizar el gancho para llegar más lejos, para colgarlo y balancearte de otra manera. Al final eres Spider-Man, vamos. Entonces, eh, todo eso ya lo vimos en Just Cause 3. Ahora hay tormentas eléctricas, hay tornados, hay tormentas de arena, vale, pero no es novedad eso. Entonces, para mí, no ha sido una decepción porque no esperaba demasiado de este juego pero sí que tengo que decir que es un juego de momento, seguramente vayáis cargados de títulos pendientes y demás, de momento es un juego eludible. Más adelante, si queréis, eh, le, le echáis cuenta cuando baje de precio, en otras ocasiones pero, aunque también hace cosas mal, ¿eh? porque aunque sea un juego superior en todo lo que es, sobre todo la personalización de los gaches del, ga del gancho, de todos los propulsores que ponerle han metido también incluso globos de estos eh, no sé cómo se llaman, globos sonda eh, como los de Metal Gear Solid 5 para enganchar cosas y que se suban para arriba, y, o incluso que, que una cuerda tensa eh, al cortarse haga que choquen entre sí dos elementos, hay un montón de fórmulas de acción, gracias a todos los gaches que lleva rico rodríguez que son más que nunca y me creo que este sea también el cos más ambicioso que nunca veo a avalanche con esta saga agotada avalanche ya sabéis es un especialista en mundo abierto hicieron mad max han hecho otros juegos también pero es que realmente este juego no está inspirado eh, se siente muy como el, como el anterior como el 3 que era en, en esas islas eh, medici que venía a ser como un poco eh, pues las partes de Italia Grecia, partes del Mediterráneo Malta, todo eso y ahora pues estamos en un entorno más frondoso ¿no? más de selva eh, también con con eso, con unas condiciones climáticas más agresivas pero ya os decía todo eso que lo están haciendo más complejo todo el, el poder eh, meterle habilidades y meterle cambios y meterle perks y mm, cosas <ríe> a, a todos los objetos que llevas para la movilidad sobre todo y para la acción al final el juego como que constantemente te invita a salir del paso en las misiones. Puedes resolver casi todo a tiros y no, no probar ni sacarle partido a todo a todo lo que a todo lo que tienes en la mano, ¿no? Hay muchas herramientas a tu alcance, pasa lo mismo con los con las tormentas y los tornados y todo eso que no se le saca a partido. Al final son casi anecdóticos porque Sí, si te metes en medio de un tornado, obviamente, vuelas para todos los sitios y, y haciendo círculos, pero ya está, poco más. No es que un tornado arrase un pueblo entero, como se podría pensar y se podría haber hecho bastante guay, ¿no? Aquí con un sistema de destrucciones y de partículas chulo. Entonces, el juego, pues cada vez que desbloqueas una habilidad, te enseñan un pequeño vídeo cómo se utiliza, pero no hay obligación de usarla y ni siquiera hay invitación de, de usarla, ¿no? Y es una pena porque estos juegos, estos Jascos, jugados con estilo son súper frenéticos y espectaculares son juegos donde estás todo el rato eh, haciendo el cabra y el caos y sin embargo en este 4 como que no han sabido yo creo que están ya, ya os digo sus creadores muy agotados de esta franquicia no han sabido invitarte a que de verdad vayas aprendiendo eh, sus fórmulas y lo que lo harían único entonces eso hace que al final sea repetitivo que se sienta simple cuando no lo es del todo se echa en falta también que haya desafíos que no hayamos visto en otros unboxes. Porque vuelve a ver, vete a esta base, acaba con todos, revienta los bidones de gasolina y vuelve a cobrar tu recompensa. O sea, en serio, de verdad, estamos ya en 2019 y no tiene muy buenas ideas. Sobre todo en lo que es diseño de niveles y diseño de misiones, ¿no? Pero Javier una cosa... Eh, se siente eh, desaprovechado ahí. Sí, mano. ¿Quién esperaba Yaskos 4? Nadie, nadie. Fue un juego que se anunció sin que nadie lo pidiera. Fue un juego que para mi gusto llega pronto porque esto tenían que haber esperado al salto generacional claro. Porque ya el 3, a mí me gustó mucho el 3 ¿eh? Eh, Jugaba mucho con toda la agilidad, el 2 y el 1 también Pero el 3 era el que más, eh, con lo de volar por los aires y mm. además se veía súper bien Los colores del Mediterráneo era un juego bonito No hacía falta de verdad este juego Y de hecho creo que todo el tratamiento promocional también, lo habéis notado Ha sido muy discreto, muy de bajo nivel en España, sobre todo,
1: eh, extremadamente discreto, nada que ver con cuando la tercera entrega apareció, que hay que recordar, fue en el año 2015, es decir, únicamente han pasado tres años desde que Yascos 3 apareciera y ya tenemos uh, aquí el 4. No sé hasta qué punto eh, esta decisión es acertada, bajo mi punto de vista, eh, coincido contigo, yo creo que había que dejar pasar un poco más el tiempo, sobre todo porque al final... Estamos hablando de mecánicas O de, o de um, una forma de jugar Que se basa en el caos Que se basa en, en hacer locuras En pasar un rato divertido sin más en incluso... Y que es divertido y efectivo de ¿eh, mano Sí, pero, pero no tiene no lo a nadie, ¿no? Pero yo a Jascos siempre He pensado y he creído que no tiene un propósito Determinado, es decir, más allá de pasar
0: el rato y, uh, sí, divertirte y, y, y exacto y divertirte y y, uh, y a otra cosa, ¿no? Es Entonces que hasta la historia hasta sí. la, efectivamente es que hasta la historia es la de siempre. Además llegas a una zona que está tomada por un, una especie de ejército eh, para militar sí, un caudillo, o, algo así. o sí sí sí, exacto, con su caudillo jefe y que aquí se llama la mano negra y y con Rico Rodríguez aliándose poquito a poco con habitantes de ese país que son rebeldes pues va encontrando aliados con los que enfrentarse al final a, a todo ese ejército y esto tío esto no se puede ya, es que ya no se puede ni admitir ¿vale? ya no digo que no sorprenda es que no se puede ni admitir, está tan machacada esta historia y más en Jaskos, que es que siempre ha sido esta yo entiendo que no hayan querido perder el sello pero es que la identidad de esta marca pero y hacer coche, hacer, meter a un coche en un montón de globos y subirse encima del coche y volar por los aires subido en el coche y luego con el gancho y el paracaídas y, buah, y va todo tan fluido, sin tiempos de carga y con una distancia de dibujado increíble pues siempre va a ser efectivista, siempre va a ser divertido, pero estamos en otro momento ¿no? este juego está un poco eh, fuera de, de lo que le ha tocado vivir a nivel contextual y yo creo que ahí es donde, donde falla, en todas esas cosas. Y luego técnicamente no va a ningún sitio, pero por ejemplo la música está bastante bien, el doblaje en castellano vuelve a estar bien, es verdad que a veces hay cosas raras, como que algunas... Eh, 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 me he encontrado que algunas eh, expresiones inglesas las han traducido literalmente, no entonces como que pff, no tienen sentido en español o, o suenan chirriantes suenan muy raras. Pero bueno, no hay una localización brillantísima, pero que yo que sé, que el juego está bien, funciona, tal, pero no es para un precio completo, ¿no? Que es lo que lo que ya sabéis que solemos decir en reconectado, esperaros a que baje, este es un clarísimo esperaros a que baje, que no va a tardar nada además en bajar. De hecho, pondría la mano en el fuego casi de que esta Navidad lo tenemos rebajado de precio, ya veréis. <risa> Bueno, estamos aquí con mini monólogos no compañeros, así que para hacer rápido la review y que dé tiempo a todo, porque no nos queríamos ir sin hacer una pequeña guía de compras o recomendaciones de Navidad. Sabemos que muchos de nuestros amigos oyentes están comprando ahora regalos, están comprando cosas para sus hijos, para sus parejas, eh, para sí mismos... Y hemos querido darnos una vuelta por el mercado español, ya os digo, sobre todo europeo también en el caso de los juegos digitales y demás. Y Enrique y Manu se han preparado aquí nada menos que diferentes categorías para, según gustos, eh, dejaros un poco nuestros consejitos, así un poco por encima, hmm. por si alguien acaso está perdido. Porque, madre mía, qué año y lo que se nos viene en enero.
1: Sí, hemos hecho una clasificación basándonos un poco en el Peggy aunque uh, aquí uh, yo creo que hay ciertos segmentos de la clasificación por edades que se podría ser más flexible, ¿no? sobre todo yo creo que entre el, lo que está entre los 7 y los 12 años hay niños y niñas a los que le puedes meter juegos un poquito más mayores, ¿no? Como podría ser el caso de Kuni 2, ¿no? Que está catalogado para eh, niños de 12 años, ¿no? Pero que yo creo que a, a un chaval de 12, se lo, ay, a un chaval de 8 se lo puedes poner y lo va a disfrutar y es posible que sí. incluso le estimule mucho la mente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, por hacer algún tipo de clasificación y, y para aquellas personas que de cara al amigo invisible, porque ya sabemos que los Reyes y Papá Noel no hace falta decirles que que quiere cada uno, ¿no? Pero sí que para los amigos invisibles... Esos son muy listos ellos. Claro, solo, sí. claro, ahí está. Pero para el amigo invisible sí que es interesante el, el hacer este tipo de recomendaciones. Por ejemplo, para eh, esos niños pequeños hasta los 7 años, por ejemplo, es muy obvio que una opción interesante es tanto spider ring Trilogy, que ya hemos hablado de él aquí incluso Javi hizo un streaming en, en Youtube, eh, podéis verlo ahora mismo y consultarlo para ver exactamente su opinión en aquel entonces, o la combinación de Spiro con la Crash Insane Trilogy ¿no? que es un poquito más cara, son 65 euros la Spiro son 35
0: wow, pero te llevas 6 juegos ahí, eh
1: sí sí pero ahí son 6 juegos que uh, al chaval o a la chavala seguro que va a estar súper entretenido durante, sí. durante bastantes horas y sobre todo se si hacen como nosotros no al menos en mi caso, que ya comenté en algún programa que lo que hacían era dejarme la consola para los fines de semana, así normal que los juegos me durarán tantísimo. Luego aparte... Eh, en el terreno de Switch, por ejemplo, sí que tenemos una gran cantidad de títulos interesantes. Es una consola muy para la familia. No voy a decir para. para niños, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me lo estoy pasando pirata totalmente con Pokémon Let's Go, pirata. Pikachu Sí, sí, es un término como muy de Art Attack, ¿no, Enrique? Total. <risa> eh, eh, pero me parece un, un juego. justo el propósito que hizo Nintendo de entrada al mundo Pokémon. Yo me lo estoy pasando muy bien justamente por su sencillez que era algo que criticábamos en un momento determinado pero que una vez lo tienes entre manos, agradeces de alguna forma que sea un juego tan rápido de entrar a, a divertirte ¿no? yo lo estoy disfrutando muchísimo eh, tuvimos aquí la, el análisis de Sergio Carlos en, en su día que hablaba sí. al detalle, la mejor review que vais a escuchar en España está seguramente en este podcast y es una opción muy interesante, lo que pasa ya sabéis, los juegos, todos los juegos de, de Nintendo eh, están a un precio siempre rondan entre los 50 y 60 euros ¿no? entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de regalar eh, Super Mario Party por ejemplo, también Javier Has hablado de él, Mario Tennis mm. Aces es un título que, que se puede jugar incluso también en, en compañía, ¿no? Donkey Kong Country Tropical Freeze que también aprecio este año, y luego tenemos las opciones típicas. ¿Sí, Enrique? Tropical Freeze un poquito caro, no te sé
2: eh, basta. No, no,
0: decidlo, sí, claro, sí, 40 y sí, sí. 50 brazos, vamos de precio Sí, entre 45 y 50 euros Y, y... Al y, la y no la baja, ¿eh? Es,
1: es, mm -hmm. es bastante caro, y luego tenemos las opciones típicas También de los juegos de deportes, ¿no? Principalmente FIFA 19, aunque Pro Evolution Soccer ha salido muy bien este año Es una opción a tener mm -hmm. en cuenta Y NBA 2K, NBA 2K yo creo que Aunque, no sé si tiene 7 años no, Está catalogado para 7 años o 3 No lo sé exactamente, pero es bueno. un juego más difícil Que, que para para ese rango de edad. ¿no? Yo incluso lo, lo pondría un poquito más arriba. Eh, incluso Celeste está dentro de, 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 de esta categoría de años, pero claro. Celeste es que ni tan siquiera yo... Claro. Yo no se lo pondría a un niño. Me parece por eso, muy por difícil.
0: Eso. Le va a trallar la cabeza. Es un juego totalmente a la antigua pixel art. No, 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 no. Celeste quedaron los vosotros, papás. A, aparte de
1: todos estos juegos que estamos comentando, me voy a tener un poquito más en este rango de edad, porque muchas veces la gente no sabe qué regalarle a sus hijos, o a sus sobrinos o a los niños de los amigos y tal, y hay que analizar muy bien, el eh, niño o la niña a qué es lo que juegan, es decir si suelen jugar en solitario si les gusta jugar en compañía, más que nada por, por ejemplo, eh, voy a ponerme a mí de ejemplo, yo, yo era un niño al que no le hacía falta jugar con nadie más para entretenerse, yo me ponía a mi Final Fantasy y dejaba volar la imaginación y con eso era feliz, no pero en cambio mi hermano, sí que es, es, sí que fue un niño que no se divertía con jugar para jugar en solitario entonces siempre necesitaba algún juego para que yo jugara con él o luego cuando fue más mayor por supuesto meterse de lleno en el, en el mundo online ¿no? y ahí todavía sí atrapado <ríe> jugando al Fortnite entonces eh, es muy importante saber eso de cara a poder jugar por ejemplo imaginaos que eh, un niño que le gusta jugar en compañía ya si nos vamos del año 2018 podemos eh, regalarle por ejemplo Rocket League Rocket League que puede jugar tanto en cooperativo bueno cooperativo local en, en competitivo local como puede jugar online aunque ¿no? a esas edades desde luego yo creo que ninguno de nosotros recomendaríamos que, que un niño jugara online, pero también por ejemplo en solitario tenemos Terraway, tenemos también Ratchet and Clank de, de, de otros años, Super Mario Odyssey Rayman Legends todavía más antiguo, otros juegos de Lego, que me parece que son uh, una yes. versión muy buena, tanto en, para jugar en compañía como jugar en solitario ¿no? uh -huh. pero vamos acelerando que uh, ya el tiempo apremia entre los rangos de 12 años y 16 aquí la línea todavía se difumina un poquito más, eh, tenemos como había yo comentado de este año 2018, tenemos a Ninokuni 2, que es un juego muy bonito. Además de ver, aunque no haya sido de la calidad del 1, pero desde luego, quien no haya jugado nunca Ninokuni y lo vaya a probar, pues le va a encantar. Tenemos eh, Super Smash Bros Ultimate, que tú, Javi, lo analizaste la semana pasada. Eh, Dragon Ball Fighter Z, eh, Dragon Quest 11, si queremos un juego de rol. Astrobot, si nos vamos a la realidad virtual, también me parece una opción muy interesante. Octopath Travel un poquito más durillo, eso sí, pero bueno eh, también ha sido protagonista durante este año Forza Horizon 4, si ya nos vamos a los coches por supuesto, es, es el rey de este 2018 y luego eh, la última colección de Kingdom Hearts también ha aparecido este año, creo que en formato digital únicamente, chicos. Corregidme si me equivoco, no lo sé.
0: No, está en físico también. Está en
1: físico también, pues mira, pues en físico también, para que uh, destape el regalo y, y desgarre uh, el papel, pues ahí también tenéis la recolección para prepararse de cara a Kingdom Hearts 3. Eh, para 16 años, pues eh, Spider-Man, por ejemplo, eh, lo ha petado muchísimo. Monster Hunter, eh, Hunter Wall, que se llevó el premio a mejor juego de rol. De Cells, Sea of Thieves, y ya nos vamos al terreno online, también ha sido un juego bastante interesante. Y de otros años, me gusta nombrarlos también porque. En cuanto a precio, los vais a encontrar claro, económicos. Mm -hmm. Claro, eh, si nos vamos a la parte online, tenemos, por ejemplo, a, a Overwatch, ¿no? incluso Street Fighter, Arcade Edition, si os mola el tema de la lucha. Pero tenemos también grandes historias en solitario, como Breath of the Wild, de, eh, The Last Guardian, la, la remasterización de Shadow of the Colossus. Si nos vamos al terreno indie, entre comillas, de Witness, Inside... Mm -hmm. eh, Creo que este rango de edad es el que uh, más uh, amplitud tiene, ¿no? Me viene a la mente también Halo 5, Final Fantasy XV, que bueno, ya sabéis, la pelea que tenemos Javillo, Horizon <risa> sinodón que es un juegazo absoluto. Es decir, eh, ideas de, de años anteriores tenéis un montón y si uh, el afortunado que va a recibir el regalo no tiene ninguno de esos juegos, vais a triunfar también segurísimo.
2: Venga, bueno, y ahora los juegos para, para hombres y para mujeres mayores de 18 años que son los que nos interesan, a la, a la gente fornida que estamos por aquí. Eh, 2018 tenemos Assassin's Creed Odyssey, que ha salido realmente bueno. Ya lo analizó Jabote y lo sigo disfrutando yo dos meses después. dos meses Y hace yo, ya este aquí. lo
0: vamos a platinear, Enrique.
2: Totalmente. Estas es navidades, eh, sí. griego de chocolate. Red de Redemption 2
0: que de televisión dos otro otro
2: pelotazo enorme de Rockstar Games otro título que podéis jugar tranquilamente sabéis que si lo regaláis acertáis a quien sea bueno Call of Duty Black Ops 4 que a pesar de no tener campaña ha salido realmente bueno y yo todavía sigo persiguiendo todas las tardes a mano para que juguemos a la Battle Royale Eso es. tengo que decirlo también en competencia Battlefield cinco que no ha salido tan bueno, a pesar de que a Manu le gusta Pero bueno, yo sé que ha tenido su... Buenísimo ha
0: salido, su ha, salido mejor, ¿no, Manu? ha salido mejor que Black Ops 4, ¿no? Eh,
1: para mí sí yo... A ver, esto esto, esto, pero, esto recibe un debate ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, ya que antes hablamos de la objetividad Aquí, oh, por supuesto, objetividad ninguna no Yo soy muy de Battlefield Y disfruto muchísimo con, el, con la jugabilidad Que tiene este título Eso sí, hay que reconocer que en cuanto a contenido Y termino aquí este, eh, esta intervención En cuanto a contenido ha salido muy escaso Y en los próximos meses sobre todo el mes de marzo, en marzo, en marzo. Va a venir la, el modo Battle Royale Y los diferentes mapas Que van a hacer que el juego esté Definitivamente completo
2: Pues lo que hemos dicho, que para la 4 es mejor Sigo, God of War <risas> Juegazo, juego del año en Logan Game Awards Título imprescindible, también otro regalo Completamente acertados los, a quien lo haga. Igual que pasa con Far Cry 5, ¿eh? que también es otro título que se parece que ya nos hemos olvidado de él, que llegó a principios de año y otro cooperativo, Enrique.
0: Aunque digo una cosa, tan cerca el New Down también... Uf, qué pereza el New Down En fin, ya hablaremos de eso.
2: Y otro título de novedad este año, que además creo que ya ha vendido dos millones de copias, Detroit Became Human, Human sí. que salió en mayo y lo tenéis ahí. Para los que queráis algo más pausado, una aventurita con bastante mensaje socio robótico
0: eh, oye, tenemos una review enfrentada por ahí pendiente de The Trevi con Human, por sí. cierto no me olvido de Lionel Marrero, que es el usuario que nos lo suele pedir, hay que, hacerlo, hay que hacerlo y es que ya ven los tiempos, Lionel y además que como se ha bajado de precio muy recientemente queremos dejar bastante aire para que todo el mundo lo juegue porque la review enfrentada, ya sabéis, como empezamos aquí nos venimos arriba y acabamos spoileando todo el juego, así que lo tenemos en mente, ¿vale? ok, eh, sin problema. Y
2: bueno, ya por, por recomendar alguna cosilla que quede pendiente de otros años Nier Automata, Gears of War 4 por supuesto ht 4 GTA V que es perenne Uf. el de Lasso Last of Us, que quien no lo haya jugado que lo juegue ya de una vez The Witcher 3 que todavía yo no lo he jugado pero prometo que lo jugaré en algún momento Assassin's Creed Origins que como previa a Odyssey está FETEN Bloodborne que, y lo mismo digo Dark Souls 3 Dishonored 2 que queda un poco tapadito pero es un juego muy interesante Doom que ya está tiradísimo de precio pues es un regalazo igual que Fallout 4 que es el Fallout bueno de la generación Geleplay, que acaba de salir en formato físico Además me lo he pillado en Playstation 4, lo tengo ahí para jugar sí, sí. Metal Gear Solid 5, que a pesar de el... Los problemas De Hideo Kojima y Konami No deja de ser un juegazo de espionaje Y Nio que ya decías tú antes Que, que bueno, que teníamos fal... Estamos faltos de juegos tipo Soul Pues ahí tenemos el Nio para tirar de las tonterías No, no, no faltos que de queramos. juegos tipo
0: Soul, no, por Dios, si hay 800 <risas> Pero este año sí que ha habido Quizá menos
2: Y otro, otro tapadillo que se quedó por ahí Sigue estando realmente barato, Spray y ya por último Resident Evil 7 ¿eh? antes de la, las puertas de este remake del 2 que va a ser impresionante la séptima entrega sigue todavía
0: convenciendo uh -huh. pues buen repaso compañeros más que nada a la generación entera estoy viendo que os habéis marcado aquí os habéis repartido hmm. porque hemos hablado de todo desde luego ahí para todos los precios para todos los gustos para todos los géneros se nota que estamos llegando al final eh, de la generación y esta Navidad como decía Manu amigos invisibles eh, regalos cariñosos ese tipo de, de cosas más allá de que los Reyes y Papá Noel si sí saben ya que regalar porque son súper listos eh, pues joder, nadie, nadie puede no acertar, es que hay de todo y con variedad de precios, como decíamos vámonos compañeros, que nos aprieta el tiempo Pues una semana más y una semana menos De 2018, un año que está llegando a su fin Y hasta aquí ha llegado este programita Y Manu Jimeno Te despido hasta la semana que viene Pero no sin antes leerte un comentario súper rápido Porque creo Dime que día. lo puedes explicar eh, De un amigo eh, que ¿Sí? nos decía Que concretamente eh, KBL nos decía Me parece a mí que Manu está muy convencido Y da por seguro que Death Stranding Va a salir en PC Y lo más seguro que se lleve un chasco Tiempo al tiempo Todos los tráileres oficiales que he visto en Youtube ...empiezan con el Only on Playstation... ...vamos a ver... ...según las informaciones... ...que manejamos desde...
1: ...hace bastante tiempo... ...de, de hecho creo que desde que apareció el título... La exclusividad de PlayStation es temporal, es decir, después de esa, de ese periodo de tiempo en el que únicamente aparecerá en PlayStation 4, llegará a PC, ¿no? Al menos a PC. A partir de ahí ya no se sabe eh, cómo era, pero desde luego, lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que sería una, una alegría para, para todo el mundo, ¿no? Que, que Death Stranding eh, pudiera jugarse también en PC, porque eso haría que más gente disfrutara de él, ¿no? No solo la gente que tiene... PlayStation. Entonces ya digo que las informaciones que manejamos son esas y yo creo que todos los compañeros de los medios de comunicación también no es algo únicamente mío. Pero sí vamos está a catalogado ver. en
0: todos los sitios, en todas las revistas, donde. Claro. Para Play 4 y PC. Creo además compañeros que este es un hmm. caso como el de No Man's Sky, ¿no? Que Exacto. todos los trailers eh, se veía PlayStation, PlayStation, PlayStation porque Sony metió pasta, pero al final fue una exclusiva. En el caso de No Man's Sky salieron prácticamente a la vez en este parece ser que va a ser una exclusiva eh, temporal, como dice Manu efectivamente, según las filtraciones o lo que se está diciendo, es que de 18 meses que no es poco, pero bueno eh, sí que acabará, parece ser saliendo en PC, pues nada más hasta el jueves que viene querido, hasta el jueves y Enrique García, lo mismo, hasta el jueves que viene a ti, para ti, para mí, eh, te leo un comentario de Javi82VLC que dice, aprovecho que hayáis comentado el tema de los videojuegos y las personas con algún tipo de minusvalía, y como padre de un niño con autismo planteo la siguiente cuestión ¿Por qué no emplear la realidad virtual para personas con problemas de movilidad o de algún tipo de integración? Se podría añadir un comando por voz tipo disparar o saltar y así poder jugarlo sin necesidad de mandos físicos para estas personas. Creo que tenemos medios tecnológicos, pero no los empleamos con el 100% de eficiencia que se merecen. Además, dejamos mucha gente discriminada pensando sí. que solo el jugador hardcore es el que se merece juegos triple un saludo y tengo que decir que hoy termino de escuchar todos y cada uno de vuestros podcasts del actual Reconectados, seguida así que me encanta escucharos en el coche y de camino al cole con mi hijo.
2: Pues ya Microsoft ha tenido alguna, vamos, con el mando este especial que ha lanzado para jugadores con cierta discapacidad y demás, y que el sector sí que se está moviendo hacia la inclusión, eh, pero es cierto lo que dice lo que dice este oyente, que hace falta todavía la
0: la, la realidad virtual sí, está sí, sí, súper sí. desaprovechada en este sentido, y yo estoy con él, ¿eh? me parece me parece la herramienta perfecta a nivel de, 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 de meterte en los sí, mundos sí, sí. ¿no? y de tener micrófono el casco y de sonido envolvente, o sea que, que puede salir mal
2: pues nada, seguro que en el futuro vamos viendo cómo se van poniendo más las técnicas y va funcionando todo mejor. Lo que sí puede salir mal, Javi, es el online de Smash Bros. para Switch, eh, que. Madre mía, madre mía, qué lanzamiento, eh. Yo ayer lo estuve probando ya. Es un juego top porque tiene 20 millones de contenidos, como dijiste tú la semana pasada. Sí. Pero joder, te pegas el salto online, me eché 5 partidas, de las 5 una me fue bien, otra me fue regular y en las otras tres se me desconectaron solas.
0: Y Nintendo cobrando o sea que, por ello que os decía sí, yo en la review, Nintendo tenéis que entender que efectivamente, como, como está diciendo Enrique, la semana pasada eh, reconectado salió el juego por la tarde como siempre y el juego se puso a la venta el viernes hasta que no entró la oleada de gente no se ha visto de verdad esto en funcionamiento ¿no? no es algo que nos aventuráramos de manera irresponsable a hablar del online porque había que hablar sino que queríamos ver cómo fluye y gracias Enrique por traer este tema a colación porque sí que es verdad que no puede ser que no cosas tan torpes como que no puedas ver la conexión que tiene tu oponente y si ves que es mala quitarte que en Mario Tennis haces, por ejemplo, si sí lo ves Ve si es verde o si es roja y si es roja pues dices no, siguiente, next <ríe> no quiero jugar con este que me fastidia aunque sí, yo sí. tenga una conexión buenísima y luego también otros fallos que, que he visto que no entiendo de ninguna manera como lo de que si tú te preconfiguras unas reglas el online de Smash Bros. no te tiene por qué hacer caso por lo menos estos días no lo he estado haciendo así yo espero que con la actualización nueva que viene en camino se arregle esto porque yo por ejemplo tengo eh, partidas por tiempo con objetos y no sé qué otra cosa, y, y no me, y, o que sean de cuatro, y no me sale una partida uno contra uno sin objetos y a muertes en vez de por tiempo, entonces, no sé de verdad Nintendo manita a esto porque este año nos estáis cobrando por el online y os la estáis jugando, en fin Enrique, hasta el jueves que viene, tío.
2: Hola, nos escuchamos la semana que viene en la previa navidad
0: eso es Y bueno, hasta aquí también eh, se despide Javier Andrés Como siempre, no sin antes, eh, ya sabéis Mencionar a toda esa lista de patrones que se están jugando Un Overkills de Walking Dead de PC, la mejor versión eh, Que son los patrones VIP, a los que siempre mencionamos Como son Bafin, Monk de Merino, Javier Fotografer Marcos Rodríguez de la Cruz, 32 Patas Wirth Javier Vázquez, Mazas87, Cristian Gómez Oliver Héctor Rojas, Snake, Toteo M, The Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Alejandro Izpisua, Daniel Cruzado, Mazinger, Daniel Ro, Leonardo, Will Arango, Igorele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán un saludo a ellos, un saludo a todos gracias a todos los nuevos que estáis entrando ya veis que casi me costaba leer los nicks y la lista de patrones VIPs. y a todos los que entréis esta semana también para optar eh, a ese nuevo sorteo y todo lo que tenemos preparado para Navidad hasta el jueves que viene, chao chao